0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von AININ, dem Artificial Intelligence Network Ingolstadt, rund um die Themen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Mein Name ist Christian Angelide und heute an meiner Seite sitzt Professor Munir-Georges von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Herr Professor Georges, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Herr Professor Georges, Sie sind Professor an der THI mit dem Lehr- und Forschungsgebiet Sprach- und Textverstehen. Um was genau geht es denn dabei? Wir versuchen, Computern beizubringen,
1: menschliche Sprache zu verstehen. Also so, dass wir mit einem Computer so reden können wie mit einer x-beliebigen anderen Person.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir im täglichen Leben bereits Sprachverstehen im Kontext der künstlichen Intelligenz einsetzen, ohne dies direkt zu wissen oder als solches zu benennen. Zum Beispiel können wir in unseren Fahrzeugen mittels Sprache Adressen bei der Navigation eingeben oder haben alle unseren Personal Assistant in unserem Smartphone dabei. Aber was genau ist Sprachverstehen bzw. wie genau funktioniert Sprachverstehen denn?
1: Also als erstes wird das Audiosignal aufgenommen. Und dann wird aus dem Audiosignal Merkmale extrahiert. Das könnten jetzt spektrale Features sein. Und diese Merkmale ähm, werden dann in einem künstlichen neuronalen Netz weiterverarbeitet, sodass einzelne Phoneme, dann Wörter und dann ganze Sätze äh, transkribiert werden. Und aus diesen ganzen Sätzen versucht man dann auch die Semantik abzuleiten. In Frank haben wir zum Beispiel all diese Komponenten mal zusammengebaut.
2: Es tut mir leid. Es fällt mir schwer, sie zu verstehen. Aha, ich höre, wir sind nicht alleine. Herr
0: Professor Georges, wen haben Sie uns denn da mitgebracht?
1: Das ist Frank, unser intelligenter oder mehr oder weniger intelligenter Sprachassistenten, den wir hier mit Studierenden zusammen aufbauen. Sie können Frank alles Mögliche fragen. Probieren Sie ein
0: bisschen. Dann erstmal herzlich willkommen auch an dich, Frank. Ich frage dich einfach mal
2: ganz direkt, Frank, wie viele Sprachen verstehst du denn? Ich verstehe nur Deutsch. Es gibt aber auch Systeme, die mehr als 28 Sprachen verstehen und sprechen. Okay, das ist schon mal sehr beeindruckend. Frank, kannst du mir denn auch sagen, für was die Abkürzung AININ
0: steht? Artificial Intelligence Network Ingolstadt. Herr Professor Georges, ist es denn nicht sehr komplex, sehr schwierig für die Maschine, Sprache automatisiert zu verstehen? Kurze Antwort, Ja. Längere Antwort,
1: wir versuchen das Gesamtproblem in einzelne Teilprobleme zu zerlegen und versuchen dann jedes hier einzelne Teilprobleme zu lösen. Ein Teilproblem ist zum Beispiel, dass, man, dass der Assistent angesprochen werden kann, also wie jetzt hier passiert ist. Das nächste Problem ist dann die automatische Transkription, dass dann einzelne Wörter erkannt werden und dann aus den einzelnen Wörtern dann die Semantik ableiten ist dann das nächste Problem. In unserem Sprachassistenten Frank versuchen wir, all diese kleinen Komponenten
2: zusammenzubauen. Es tut mir leid, es fällt mir schwer, sie zu verstehen.
0: Hier hat er zum Beispiel eine solche Komponente nicht funktioniert. Sie meinen, dass der Sprachassistent einfach rein redet?
1: Genau, also eigentlich hat er ja genau das gemacht, was er machen soll. Er hat auf seinen Namen gehört und dann den darauffolgenden
0: Satz versucht zu interpretieren. Aber so aus dem Kontext gerissene Sätze sind ja auch für Menschen schwierig zu interpretieren. Das stimmt und für eine künstliche Intelligenz ist das gar unmöglich.
1: Man könnte das Problem zum Beispiel lösen, indem man den Assistenten permanent äh, zuhören lässt. Also nicht nur ab seinem Namen, sondern auch das, was davor gesprochen wurde.
0: Also quasi die gesamte Unterhaltung. Das heißt, Frank könnte auch Zusatzinformationen zum Thema liefern? Genau. Er könnte parallel zum Beispiel im
1: Internet nach irgendwelchen Informationen suchen und die einblenden, entweder auf dem Handy,
0: auf dem Smartphone oder auch, wie gerade eben, zwischenreinreden.
2: Das ist aber noch Zukunft.
0: Ist das dann schon eine erste Herausforderung in der Spracherkennung?
1: Das sind schon zwei. Einmal das automatische Erkennen, ob der Assistent überhaupt angesprochen wurde von einer Person. Und das zweite ist dann das eigentliche Verstehen.
0: Okay, aber bevor wir zu den weiteren Problemen kommen, bleiben wir noch mal kurz beim ersten Problem. Wie merkt denn der Sprachassistent, dass er angesprochen werden sollte?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste wäre eine Taste, auf die man drückt. Das kennen Sie vielleicht vom Auto. Hier haben wir jetzt eine Erkennung gemacht. Also der Assistent hat auf seinen Namen reagiert. Aber da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, die momentan erforscht werden. Das könnte dann auch so etwas wie eine Gestik sein.
0: Jetzt haben Sie den Begriff Wake
2: Word genannt. Ich frage unseren Assistenten einfach mal, Frank, was ist denn ein Wake Word? Ein Aktivierungswort ist ein Wort, das dazu dient, einen Sprachassistenten zu aktivieren, um dann mit ihm verbal in natürlicher Sprache zu interagieren. Im Englischen nennt man das Hotword oder Wakelword. Also diese Wake-Word-Erkennung läuft heute direkt
1: auf dem Gerät. Das Audiosignal wird kontinuierlich auf dem Gerät äh, verarbeitet und ausgewertet, bis eben dieses Wake-Word erkannt wird. Und ab diesem Wake-Word äh, wird dann das äh, Sprachsignal weiterverarbeitet. Also zum Beispiel mit einer Spracherkennung und einer Sprachverstehenskomponente. Und diese letzten zwei Schritte, also die Spracherkennung und Sprachverstehen, das passiert heute häufig in der Cloud.
0: Das heißt, dass erst alles, was nach diesem wake Word gesprochen wird, in die Cloud geht? Also zumindest, wenn alles richtig erkannt wurde, dann geht es
1: es erst danach in die Cloud. Ähm, Aber so ein System macht natürlich auch Fehler. Und wir arbeiten auch kontinuierlich daran, dass wir das gesamte Spracherkennungs- und Sprachverstehen auf dem Gerät selbst machen können.
0: Warum ist das so? Welche
1: Fehler meinen Sie da? Sprache ist nicht eindeutig und mit all den Nebengeräuschen für eine Maschine sehr schwierig zu verstehen, selbst wenn es nur um ein
0: Wort geht. Mit Nebengeräusche meinen Sie dann einfach sowas wie ein Radio zum Beispiel? Auch das, aber bereits ganz einfache Geräusche, die wir als
1: Mensch vielleicht gar nicht so wahrnehmen, bereiten Probleme. Jeder Raum hat zum Beispiel eine besondere Akustik. Je nachdem, ob man einen, einen Teppichboden hat oder Fliesen, hält ähm, halt der Raum anders. Hinzu kommen äh, verschiedene Nebengeräusche, wie das Rauschen von Computern oder Küchenmaschinen oder der Lärm von der Straße oder wenn Fenster offen ist, auch ähm, Vögel, Vogelgesang. Äh, solche Geräusche können natürlich auch die Spracherkennung äh, beeinträchtigen.
0: Dann
2: ist es ja aber doch schon verwunderlich, wie gut Frank eigentlich schon funktioniert. Danke. In das Training meiner Spracherkennung sind mehr als 6000 Stunden Sprache eingeflossen. Wurden diese Aufnahmen denn in sehr vielen verschiedenen Räumen gemacht? Wir haben
1: sehr viele Aufnahmen in verschiedenen Räumen, aber das meiste läuft über Simulationen. Wir haben also ein Sprachsignal aufgenommen und dann dieses Sprachsignal so verändert, dass es klingt, als wäre es in verschiedenen Räumen aufgenommen
0: worden. Also quasi die Virtual Reality für Akustik? Zumindest für den Spracherkenner, ja. Was gibt es denn sonst noch für Probleme?
1: Wegwörterkennung haben wir ja bereits angesprochen. Spracherkennung ist ein weiteres Problem, also das automatische Transkribieren der Sprache. Und dann müssten die erkannten Wörter noch verstanden werden, sodass Frank entsprechend korrekt antworten kann.
2: Das ist korrekt. Ich analysiere jeden Satz mit verschiedenen Methoden. Intense Detection, Named Entity Recognition, Sentimental Slot-Exkretion und noch ein paar mehr. Sind denn die Antworten eigentlich immer dieselben oder würde uns Frank jetzt unterschiedliche
0: Antworten liefern, wenn ich ihm dieselbe Frage zehnmal stellen würde? Bei mir ist nichts zufällig.
1: Im Allgemeinen ist es schon so, dass er auf die gleiche Frage mit der gleichen Antwort antwortet. Aber wir haben auch einen kleinen gewissen Zufall eingebaut, sodass es eine gewisse Varianz gibt. Wenn die Frage sehr kurz ist, wird auch Frank sehr kurz antworten. Wenn man die Frage eher länglicher formuliert hat, wird auch Frank ein bisschen länglicher antworten.
0: So eine Art Zufallsgenerator also. Genau. Kann man mit Frank denn dann nur mit Sprache kommunizieren oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Momentan ist es eine reine Sprachassistent. Wir arbeiten aber daran,
1: das auf multimodale Interaktion auszubauen. Das heißt, wir werden in Zukunft mit Frank auch über Gesten steuern können oder über unsere Mimik oder auch ganz einfach über eine Tastatur als Chatbot. Ist das dann auch über verschiedene Sprachen hinweg möglich? Darauf wollen wir hinaus. Also momentan ist es nur in Deutsch möglich, aber wir wollen das schrittweise auf Englisch und Spanisch erweitern und letztendlich in einen multilingualen Sprachassistenten überführen, so dass wir dann in jeglicher Sprache mit dem mit Frank reden können, auch mitten im Satz die Sprache wechseln könnten. Ich möchte Englisch lernen. Das heißt, das Thema Barrierefreiheit ist auch ein ganz wichtiges Definitiv. Also nicht nur, dass man mit verschiedenen Sprachen mit Frank interagieren kann, sondern auch, dass man verschiedene Eingabemedien benutzen kann. Also wie gesagt, Gesten oder eine Tastatur oder Knöpfe oder irgendwelche Touch-Displays.
0: Jetzt ist es ja so, unsere Sprache macht ja nicht nur der gesprochene Inhalt aus. Mit Sprache können ja auch Emotionen transportiert werden. Werden solche Maschinen denn irgendwann in der Lage sein, unsere Emotionen heraushören zu können und dann vielleicht auch im nächsten Schritt darauf zu reagieren oder vielleicht sogar selber Emotionen äußern zu können?
1: Emotionserkennung
0: ist sehr spannend. Wir können heute schon die Objektivität von ganzen
1: Texten erkennen, also ob ein Text neutral ist oder eher negativ oder positiv angehaucht ist. Das funktioniert schon sehr gut. Im Sprachsignal können wir auch Stress detektieren oder wenn einer sehr müde ist. Ähm, in
0: der Feinheit, wie es ein Mensch kann, können wir es noch nicht, das aktives Forschungsgebiet. Wenn wir die Emotion jetzt nochmal beiseite lassen, was fehlt Frank denn jetzt noch zu Sprachassistenten, die wir aus unserem Alltag bereits kennen? Oder wäre es möglich, dass er jetzt zum Beispiel mit einer Verknüpfung an Datenbanken, auch schon als unser persönlicher Assistent fungieren kann?
1: Ja, das ist durchaus denkbar. Wir haben aber gerade erst mit der Implementierung begonnen und bringen ihm gerade die Grundlagen bei, also Begrüßungen, einfache Fragen und Dinge zu steuern, wie die Lichtanlage oder eine Küchenmaschine. Frank dient aber in erster Linie der Forschung. Wir möchten mit Frank Neue Forschungsergebnisse ausprobieren, wie zum
0: Beispiel neue Interaktionsmöglichkeiten. Welche Geräte oder Anwendungen werden denn in Zukunft sprachgesteuert werden? Alle. Es spricht ja nichts dagegen, mit allen Geräten zu sprechen.
1: Aktuell arbeitet eine Studierendengruppe hier an der TRI an einer sprachgesteuerten Küchenmaschine. Und die Küchenmaschine, die führt einen komplett automatisiert durch ein Rezept. Also Sie müssen in Zukunft nicht mehr das Rezeptbuch aufblättern und mit, mit nassen Händen durch das Rezept durch, durchblättern, sondern Sie können per Sprache der Maschine fragen, äh, wo, was brauche ich denn gerade, wie, wie mache ich da in einem Schritt, was kommt als nächstes, wie lange braucht es zum Braten und so weiter. Das ist ein eine Arbeitsfeld, an dem Studierenden arbeiten. Wir arbeiten auch an der Steuerung von Drohnen über Sprache. Das kann dann einmal direkt mit der Drohne sein, sodass wir zum Beispiel irgendwelche Warnrufe erkannt werden. Oder das kann mit der Kontrollstation sein, sodass wir wirklich an, an einer Bodenstation der Drohne sagen, wo sie hinfliegen soll und welche Bereiche aufgenommen werden sollen. Wir forschen auch an Autos, also wie wir teilautonome oder vollautonome Fahrzeuge mit Sprache steuern können. Stellen Sie sich einfach mal so eine Baustelle vor, durch das ein vollautonomes Fahrzeug navigieren muss. Die Markierungen sind vielleicht nicht perfekt oder es gibt mehrere Abzweigungen. Es wurde vielleicht noch nicht vollständig kartiert und in in solch einer Situation könnte man dem Auto zum Beispiel helfen, indem man verschiedene Verkehrssituationen beschreibt. Das ist ein Use Case und der andere Use Case ist einfach auch die Interaktion mit dem Auto von außerhalb. Sprache wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen, auch weil weil es einfach bequemer ist in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, das das kann ich bestätigen. Adressen ins Navi eingeben ist ja mit Sprache schon viel einfacher geworden. Adressen
1: ist ein gutes Beispiel, aber auch Suchbegriffe. Je komplexer
0: die Funktionalität wird,
1: desto interessanter wird automatisch Sprachverstehen. Was genau meinen Sie mit komplexer? Wenn eine Auswahl von mehreren Nebenbedingungen abhängt. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind am, am Bahnhof, zum Beispiel in Ingolstadt, und möchten über Augsburg nach München fahren und das zu einer ganz bestimmten Zeit. Und dazu sollte auch ein ganz bestimmtes Ticket ausgewählt werden. Also zum Beispiel ein Wochenendticket oder ein Bayernticket. Dazu müssten sie heute sich durch ein äh, etwas länglicheres Menü durchhangeln. Ganz viel einfacher ist es doch, ähm, das mit ein, zwei Sätzen zu sagen, so wie ich es gerade auch gemacht habe.
0: Das würde uns ja einiges an Zeit und manchmal ja auch einiges an Nerven sparen. Ist sowas denn heute schon möglich?
1: Für bestimmte Use Cases ist das heute schon möglich. Die Konfiguration ist aber schon sehr aufwendig und Die Erkennung ist noch nicht so robust. Also zum Beispiel am Bahnhof, wenn da ein Zug vorbeifährt, ist es fast hoffnungslos, irgendwas dem Automaten zu diktieren. Da ist also noch einiges an Forschung notwendig.
2: Man merkt nie, was schon getan wurde. Man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.
1: Ganz nach Marie Curie. Das macht Forschung so spannend. Es geht immer
0: weiter. Da bin ich ja mal gespannt, was da in Zukunft noch alles so möglich sein wird. Professor Georges, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut und hoffe, dass wir Sie auch in Zukunft mal wieder gemeinsam mit Frank natürlich bei uns einladen dürfen und dass Sie bei uns vorbeischauen. Sehr gerne, vielen Dank. Und wer weiß, vielleicht
1: können Sie ja demnächst auch ein Interview mit Frank alleine führen.
2: Vielen Dank, Christian. Es hat Spaß gemacht. Lass uns das mal wiederholen.
0: Und einen ganz besonderen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und sollten Sie Fragen haben rund um das Thema Künstliche Intelligenz oder Interesse haben an einem Forschungs- oder Projektaustausch, kontaktieren Sie uns sehr gerne per Mail an info@inin.de oder besuchen Sie unsere Website www.einin.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.